0: Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Ich bin Anne und ich freue mich, dass du auch in dieser Woche wieder dabei ist, bist und uns zuhörst. Heute reden wir nochmal über das Thema Potsdam auf den zweiten Blick, ähm, daher habe ich wieder Tino dabei. Hallo Tino.
1: Hallo Anne. <lacht> oder guten Morgen. Guten Morgen, besser gesagt. Genau. Ja.
0: genau, es ist auch schön, dass man uns manchmal nur hört und unsere Augenringe am frühen Morgen nicht sieht, oder? Ja, das besser ist. Ähm, genau, wir reden, ähm, oder wir machen da weiter, wo wir letzte Mal aufgehört haben. Also lieber Zuhörer, falls du dir schon die erste Episode angehört hast zu so, Potsdam ähm, auf den zweiten Blick, dann weißt du, Tino wollte zum Beispiel gerne in die Biosphäre gehen. Ähm. Und dort mit, ich glaube, mit Verwandtschaft hattest du gesagt, ne? Hm,
1: mit Freunden. Also ich hatte Freunde zu Besuch und ähm, habe damals erzählt, dass ich mit denen gern in die Biosphäre gehen würde zum Frühstücken, damit ich den Aufwand nicht zu Hause habe. Unter anderem deswegen.
0: Das kann ich manchmal sehr, sehr gut verstehen. Ähm, und wart ihr nun in der Biosphäre? Ja, waren wir. Das war, also war der Tropenbranche, oder?
1: Das ähm, war das Frühstücksbuffet, nennt sich das. Ähm, das ist jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Restaurant Urwaldblick. Okay, und erzähl doch mal, wie war es denn? Ja, total gut. Man ist, also alle, die sozusagen vorreserviert haben oder zu dem Frühstück möchten, ähm, sind quasi die ersten Gäste in der Biosphäre überhaupt. Das heißt, man wartet auch vor der Biosphäre, bis die Tore sich öffnen. Ähm, und dann kann man hoch in das Restaurant, bekommt erstmal jeder ein, ein Prosecco in die Hand oder einen Orangensaft, die nach Wahl natürlich und so ist das ein ganz lockerer Einstieg in den Tag, ganz nett. Und ja genau, man wird hochgeführt, einem wird, man, ja, genau, einem wird gesagt, wo man hin soll, wo es lang geht letztendlich. Und dann kriegt auch jeder nacheinander ähm, sein Getränk, seinen Orangensaft, Prosecco, was auch immer. Und dann wird man zum Tisch geführt, kann sich da hinsetzen, erstmal eine Tasse Tee oder Kaffee noch trinken. Also in typischer Potsdam-Manier, man wandelt. Genau, man wandelt. Und dieses ganz, also das Restaurant, der Raum an sich, der hat auch eine ganz ruhige Atmosphäre. Der ist ja eh nicht so riesig, der Raum, ist ja kein so großes Restaurant, eher ein gemütliches Restaurant, würde ich sagen. Und im hinteren Teil hat man ja noch so eine begrünte Wand, da sind ganz viele Pflanzen und das... Hat so eine beruhigende Atmosphäre, eine schöne Luft einfach, ähm, ja.
0: Ist es der tropisch? Oder also sollte ich eher kurze Sachen anziehen?
1: Mh, gute Frage. Wir hatten sowieso kurze Sachen an, weil es ja Sommer war oder ist. Mhm. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt tropisch heiß wäre irgendwie und ja. Okay, und was gab das
0: Wichtigste überhaupt? Also Getränke hast du ja schon gesagt, aber was gab es denn zu essen?
1: Ja, ein schönes, ähm, aus, also ein schönes Buffet mit ausgewählten ähm, Essensvarianten von Salaten über Käseplatte, Wurstplatte, Brötchen, Frühstückseier, Rührei mit Speck, ohne Speck, <lacht> wie man möchte, ähm, Joghurt gab es auf jeden Fall. Ähm, ja, ganz viele verschiedene Sachen auf jeden Fall. Also war
0: es eher so, so, so ein Standard-Frühstück äh, oder würdest du schon sagen, ähm, nee, das ist jetzt nicht ein Frühstück, was ich überall kriege?
1: Ich würde sagen, von der Auswahl tatsächlich Standard, aber von der Qualität auf jeden Fall netter gemacht, also hochwertiger. Ich glaube, die setzen wirklich auf Qualität statt Quantität. Man kennt das aus anderen Restaurants oder Cafés, die auch Brunch oder Frühstücksbuffet anbieten, dann ist das zwar ein Riesenbuffet, aber das ist nicht so lieblich hergerichtet halt. Okay, okay. Ja, und das fand ich dort besonders gut. Also man hatte das Gefühl tatsächlich, dass sich da Oma hingestellt hätte ja? und für ihre Enkel ähm, das Buffet serviert hätte. Ja.
0: Oh, schön, das heißt, also das war halt jetzt, dann, also wie du sagst, okay, ein bisschen hochwertiger. Das heißt, es hat auch ein bisschen mehr geschmeckt vielleicht? Also mehr geschmeckt. nach Ei manchmal oder mehr nach Gurke. Ich habe ich hab ja letztens irgendwie gelernt, ähm, naja, also ich meine, wenn du deine Gurken selber im Garten anbaust ja. mittlerweile, ähm, das habe ich nicht gelernt, sondern das ist, naja, wir haben ja so den einen anderen Garten, anderen genau. Garten. Ähm, und da schmecken die Gurken halt einfach mehr nach Gurke, wenn die aus deinem mhm. eigenen Garten kommen. Also ich rede von einer Salatgurke. Und wenn du die dann im Supermarkt kaufst, naja... Es ist halt nicht das Gleiche, es ist nicht die gleiche Qualität. Nee, natürlich
1: nicht. Nee. Und auch jetzt beim Frühstücksbuffet hatte ich das Gefühl, dass es wirklich auch nach dem schmeckt, was es auch ist, natürlich. <lacht> Super. Ähm, wie viele wart ihr? Also wir selbst, wir waren als Gruppe, wir waren zu viert, aber in dem Restaurant waren bestimmt so, ich würde sagen, 20 bis 30 Leute so.
0: Ja, schön. Und seid ihr danach noch in die Biosphäre rein?
1: Ja, wir sind tatsächlich auch noch rein. Man bekommt dann ähm, auch den ermäßigten Preis, wenn man beim Frühstück war. Muss nicht den vollen Preis zahlen, das ist auch ganz nett. Ähm, ja, also wir waren alle schon mal in der Biosphäre gewesen, ist aber immer wieder schön. Also es ist dieses... Satte Grün einfach und die Geräusche dazu. Und dann ähm, waren wir auch im Schmetterlingshaus drin. Das war auch ganz schön auf jeden Fall. Schön. Also ich bin ja großer Fan der Biosphäre. Ja, auf jeden Fall. Also da ist es dann natürlich tropisch warm auch drin.
0: Ja, naja, vor allem auch im ähm. Winter. Also im Winter und wenn du mit Kindern dahin gehst. Ich habe in einer Episode mit Nadine auch schon mal drüber gesprochen, glaube mhm. ich, über die Biosphäre. Es ist halt, also es, ich finde es immer wieder Gold wert, dass es sowas gibt in Potsdam tatsächlich. Ja, auf jeden Es ist Fall. nicht weit weg. Ähm,
1: es, okay, es liegt im Potsdamer Norden. Ja, aber der ist ja recht einfach zu erreichen. Da fährt ja die Tramlinie 96 mittlerweile auch alle zehn Minuten. Das geht eigentlich, finde ich.
0: <lacht> genau, genau. Und du hast halt, also du musst nicht, auch nicht im Sommer oder zu Kindergeburtstagen oder, oder, oder. Musst du halt nicht unbedingt nach Berlin oder sonst was, um was Cooles zu machen, sondern mm. auch da. Also ich bin gespannt, wie es mit der Biosphäre ja, weitergeht. auf jeden Fall. Und es
1: ist wetterunabhängig. Ne? Also egal, wie das Wetter draußen ist, da drin ist gefühlt immer Sommer.
0: Ja. Ja. Was hast du uns dann heute noch mitgebracht, Tino?
1: Ja, also das Frühstück geht so von 10 bis 12 Uhr. Und ich finde, das ist so ein perfekter Einstieg in den Tag. Und danach kann man natürlich noch so die Umgebung ein bisschen erkunden. Und ich finde, dass man danach noch ganz gut zum ähm, zum Belvedere auf dem Pfingstberg laufen kann mhm. und vielleicht noch so einen kleinen Schwenk in die Nedlitzer Straße macht, wo die roten Kasernen sind. Also
0: wenn ich jetzt nicht aus Potsdam komme, dann sag mir doch mal, wie lange brauche ich denn ungefähr? Du hast gesagt, man könnte noch zum Belvedere auf dem Pfingstberg laufen. Wie lange brauche ich denn ungefähr von der Biosphäre zum auf, auf dem Berg hinauf. Also für mich ist es ein Berg. Ich möchte meinen, wenn du in Bayern wohnst und uns gerade zuhörst <lacht> äh, und die Alpen vor deiner Nase hast, dann ist es ein Hügelchen. Ja. Ähm, aber für uns Flachland-Tiroler aus Brandenburg ist es, also für mich ist es definitiv ein Berg. Ja, für uns gucken. auf jeden Fall. <lacht> aber wie lange würdest du uns sagen? Braucht man bis dahin? Also auf direkten
1: Weg von der Biosphäre zum Belvedere würde ich sagen, 15 Minuten zu Fuß. Und wenn man noch den, den kleinen Umweg macht über die roten Kasernen, ich würde jetzt schätzen, also keine halbe Stunde und das geht eigentlich.
0: Was sind denn rote Kasernen?
1: Ja, das klingt jetzt so plump irgendwie. Wenn man an Kasernen denkt, denkt man wirklich so auf, an ähm, ganz spartanische Baracken irgendwie. <lacht> ähm, dabei sind diese rote, ka roten Kasernen ähm, Ganz alt auf jeden Fall, die sie am historischen Hintergrund. Ähm, also die sie wurden, heißen nicht
0: Rote Kasernen aufgrund der Roten Armee?
1: Tatsächlich, da, da war dann später auch die Rote Armee drin, aber den Namen hat, haben die Roten Kasernen von dem Roten Klinker, <lacht> ähm, mit dem sie erbaut worden sind. Ähm, das war 1890, also in den 1890er Jahren wurden die errichtet, weil die Kasernen... Ähm, in Berlin am Kupfergraben. Die wurden zu klein und waren auch baufällig und mit dem Hintergrund hat man halt die Kasernen an der Niedlitzer Straße in Potsdam erbaut. Und das kann man bis heute noch erkunden. Also man sieht, man erkennt jetzt nicht mehr, dass da mal Offiziere oder wer auch immer gewohnt haben soll. Das sind heute Seniorenresidenzen, Büros, Wohnungen, ganz schick hergerichtet auf jeden Fall.
0: Ah, okay, okay. Also kann ich das, gibt es da ein Museum? Kann ich das irgendwie besuchen? Oder?
1: Nein, das nicht. Du siehst das halt von außen. Aber ich finde das ganz nett. Man kann das ganz gut verbinden mit dem Spaziergang zum Belvedere. Und ja, ist einfach ganz, ganz schick anzuschauen. Und das prunkvollste Gebäude ist ähm, das Kammer- und Bäckereigebäude. Das ist, ähm, quasi im hinteren Teil der Roten Kaserne ähm, und da thront in der Mitte so eine Skulptur mit einem Obelisk und die hat wiederum eine Krone auf ähm, mit den Initialen von Friedrich ähm, dem Großen, also FR. Die sind da drauf mhm. und das ist so, so ein kleines Highlight, sage ich mal, es ist, also ist wirklich ein schönes Gebäude, ich kann es schwer beschreiben, <lacht> wenn man nicht da war. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall auf dem Weg zum Belvedere da mal so einen kleinen Schwenk hinzumachen.
0: Okay. Ja. Du warst auf dem Weg zum Belvedere auf dem Finksberg.
1: Genau, auf dem Weg zum Belvedere auf dem Finksberg. Da würde jetzt ein, ein Potsdamer würde jetzt sagen, naja, das Belvedere ist jetzt kein Geheimtipp mehr, aber ich finde, es ist jetzt nicht so besucht, also Es sind jetzt nicht so die Besu so viele Besucher wie im Park Sans zum Beispiel. Es ist eher was ruhigeres. Ähm was man sich aber trotzdem auf jeden Fall anschauen sollte, weil wenn man davor steht, fühlt man sich wirklich wie in Italien. Und ähm, dieses Jahr ist ja auch ähm, das Thema Italien in Potsdam und das sehen wir an vielen Ecken in Potsdam. Ähm, ich würde auf, auf, darauf jetzt gar nicht so detailliert eingehen wollen, weil Alexandra hat da schon eine Episode mit ihr ähm, gemacht und da sehr detailreich drüber gesprochen und ich glaube, das war die vierte Episode.
0: Ich wollte auch ähm, tatsächlich sagen, ich glaube, der aufmerksame ähm, Zuhörer, also schön, dass du sagst, Tino, ich wollte sagen, der aufmerksame Zuhörer kriegt auch definitiv mit, äh, dass für uns, hier, zumindest hier intern, dass Belvedere auf dem Pfingstberg gar kein Geheimtipp mehr ist, weil, nee. wir es, weil wir sehr, sehr oft darüber reden, weil wir einfach, glaube ich, Riesenfans sind von der Aussicht von dort oben, ähm, von der Geschichte, also der Geschichte seit 1990 vor allen Dingen auch. Mhm. Und natürlich dem Thema ja Italien in Potsdam, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, aber ich finde es das spannend, dass du sagst, eigentlich ist es eher... Eine Stätte, die man wahrscheinlich beim zweiten Besuch, das erste Mal besucht. Ähm,
1: ja, oder bei einem längeren Besuch in Potsdam. Ne? Genau. Wenn man sowieso drei, vier Tage hier ist, wird man sicherlich auch aufs Belvedere, auf dem Pfingstberg gehen. Sollte aber wenn man, man jetzt nur, in Anführungszeichen, nur einen Tagesausflug aus Berlin mhm. macht, ist es vielleicht nicht gleich die erste Adresse.
0: Nee, nee aber es ist tatsächlich einer der schönsten Aussichtspunkte. Die man mit besichtigen kann, oder?
1: Das stimmt. Also, ich finde, wenn man da auf einem der Aussichtstürme steht, egal ob der auf dem Ostturm oder Westturm, das ist egal, ähm, da sieht man erstmal, was so diese Region Potsdam und Umgebung so ausmacht. Man hat zur einen Seite, also wenn man Richtung Osten guckt, Osten, Nordosten, ähm, die pulsierende Metropole Berlin. Man sieht auch den Fernsehturm und so das ein oder andere Hochhaus. Und dann guckt man weiter und sieht so Richtung Süden den Park Babelsberg, die Havelseen, die historische Innenstadt von Potsdam. Und wenn man dann in die andere Richtung wieder guckt, sieht man so die Bornstädter Feldflur, das Weite, aber im Hintergrund schon so ein paar Windräder, die so, für mich sind die so Zeichen des Fortschritts auch wieder. Also es ist so brandenburg auf den Punkt gebracht, glaube ich. So die Nähe zu Berlin, dieses Pulsierende, die Weite. Und das Wasser. Und das Wasser, die Schlösser und historische Innenstädte. Das ist so Brandenburg für mich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja aber ganz wichtig, Wasser. Also Brandenburg. Wasser, ganz wichtig. Für mich viel ist Brandenburg. Wasser. Ja, aber für mich ist für mich Brandenburg. Ja? Ja. Brandenburg ist, sind für mich die Wälder und ähm, die Seen. Also, das ist mein Brandenburg.
1: Ja, das auf jeden Fall. Genau, und ich finde auch das Belvedere, man kann, also ich würde trotzdem nochmal erwähnen wollen, dass <lacht> <lacht> auch wenn Alexandra das sicherlich auch gut gemacht hat, dass dieses Gebäude eine gewisse Aura ausstrahlt. Also man sieht dem Gebäude an, dass es ähm, ein italienisches Vorbild hatte und dass das so ein, das hat so eine romantische Aura, so eine Ausstrahlung und ich finde, das strahlt so auf die gesamte Umgebung. Aus. Also ich sitze manchmal auch auf dem Balkon und ich wohne da ja um die Ecke quasi und denk so, Gott, ist das schön hier. Ich <lacht> sehe zwar das Belvedere jetzt nicht direkt, außer im Winter, wenn äh, kein Laub, also keine Blätter mehr an den Bäumen sind. Aber dann denke ich so, anders kann sich der Romantik auf dem Thron auch nicht gefühlt haben. Nur, dass ich halt der Romantik auf dem Balkon bin oder so. <lacht> so sehr schön gesagt. Ja,
0: Ach, wie, ähm, wie machen wir denn jetzt aus dieser ganzen Romantik weiter? Wie kommen wir denn jetzt
1: weiter? Das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall ist, wenn wir schon bei Romantik sind, ähm, sollten wir auch erwähnen, dass das Belvedere auch eine sehr beliebte Hochzeitslocation ist. Da hat das Standesamt tatsächlich eine Außenstelle im maurischen Kabinett, und da kann man heiraten. Und ich war letztens auf einer Hochzeit von unserer Kollegin Verena Verena <lacht> ähm, eingeladen. Und das war wirklich zauberhaft. Das war wie so in einem Märchen. Man läuft dann so den Säulengang entlang und am Ende ist dieses maurische Kabinett. Ach,
0: das war auch, das war da, die Hochzeit hat dort stattgefunden?
1: Die Hochzeit, also die Trauung hat dort stattgefunden mhm. und danach ein kurzer Sektempfang noch. Genau. Schön. Und der Raum, der ist jetzt nicht besonders groß, aber so, ich sag mal, so zehn Leute finden auf jeden Fall Platz. Die können sitzen und weitere zehn, 15 Leute können stehen.
0: Wie viel wart ihr?
1: Ja, ich würde tatsächlich, wir waren so um die 30 Leute. Also Zwei, hatten... drei Leute mussten auch draußen stehen, aber hatten trotzdem Blick nach, nach drinnen, sozusagen. Ja. Und dieser Raum selbst ist auch ganz schön. Der ist ganz hell, weil rundherum Fenster oder verglaste Türen sind. Und man so durch die Baumwipfel guckt. Also man ist so auf der Höhe der Baumwipfel. Das ist ganz, eine ganz schicke Atmosphäre auf jeden Fall. Und das Film. ist doch,
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist doch auch der Raum, der nicht vollständig restauriert
1: ist. Mir also ist es als solches nicht aufgefallen, ehrlich okay. gesagt. Ich, ich fand, dieser Raum hatte als solches einfach Charme mit den, mit den historischen Fliesen, die da an, an der Wand sind. Ähm, ob das nun nicht, nicht wieder hergerichtet worden ist. Das also ich, ich ist glaub, mir als solches nicht aufgefallen, ehrlich ich möchte, gesagt. Ja, ich dachte, das ich, muss so sein.
0: <lacht> also wenn ich mich recht erinnere, ähm, hoffentlich liege ich jetzt nicht falsch, aber wenn nicht, werden wir das sicherlich erfahren. Hm. Äh, ich glaube, das ist ähm, der Raum, der wurde restauriert. Und man hat aber bestimmte, Zeiten der Epoche auch so restauriert, dass man sie so gelassen hat, wie sie waren. Also mhm. sprich, ähm, wie es vor 1990 ähm, in der Zwischenzeit, was passiert ist äh, zu dem Belvedere auf dem Pfingstberg. Es ist ja verfallen, glaube ich, kann man sagen. Ja, ja.
1: Ähm,
0: oder zwischenzeitlich waren, ähm, ich glaube auch die, die, ich möchte meinen, die Russen waren dort auch mal drin. Äh, und, und, und 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 bestimmte Sachen der Historie hat man halt einfach auch bewusst so gemacht. Und man kann, glaube ich, ein kleines Türchen öffnen oder ein Fenster öffnen an der Seite und dort findet man noch
1: Sch glaub so. Schrift aus vergangenen Zeiten. Ja, genau, richtig. Also das, das wurde jetzt dort bei der Hochzeit nicht gemacht, aber ich habe auch schon mal eine Führung im, im Belvedere auf dem Pfingstberg gehabt. Und da hat man uns das gezeigt tatsächlich. Ja. ja. Richtig.
0: Ja. Okay, aber zurück zur romantischen Trauung. Ich möchte nochmal anmerken, ich finde, du hast diese Überleitung verdammt gut, gut hingekriegt. Ne? Sehr, sehr gut. Ich bin sehr,
1: sehr begeistert, ehrlich
0: gesagt. Aber wir waren bei Verenas Hochzeit. Bei Verenas Hochzeit,
1: genau. Ja, also eine Trauung ist eine Trauung und die findet dort statt und das ist wirklich hübsch und mit am schönsten fand ich auch noch danach diesen kleinen Sektempfang mit Häppchen, der war dann unten neben dem Basseng der ja im, im Zentrum des Belvederes steht mhm. und da kann man den Ort nochmal so richtig auf sich wirken lassen, ein paar nette Gespräche führen mit dem Hochzeitspaar, Fotos schießen und ich finde, das Belvedere ist dafür einfach die perfekte Location für Fotos und oh, Romantik ja. und ja, oh ja, oh Alles ja. Drum und würde, würde ich auch
0: sagen. Also wenn du da als Brautbar Fotos machen kannst oder die Möglichkeit dazu bekommst, dort Fotos zu machen, wenn du natürlich auch gleichzeitig dort heiratest, ist es natürlich, ähm, ja, es sind bestimmt atemberaubende Bilder. Tino, was hast du uns noch mitgebracht oder meinst du, wir haben die Zeit für heute schon wieder erreicht? Ich
1: meine, wir haben die Zeit schon wieder erreicht. Also ich wäre jetzt durch mit meinem Diskurs. Mit, klein, mit meinem kleinen ähm, Ausflug durch den Potsdamer Norden. Ähm, es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen, aber ich finde jetzt für den Moment reichts erstmal. <lacht>
0: Das heißt, wir machen noch mal irgendwann weiter, machen noch mal die dritte Episode zu Potsdam auf dem zweiten Blick?
1: Sehr gerne. Also ich komme gerne wieder. <lacht> ich würde mich auch freuen. Vielleicht ist es ja schon ein Thema für die zweite Staffel. Für die zweite Staffel wäre das auch eine gute
0: Idee. Ja, weil, lieber Zuhörer, falls du es noch nicht weißt, es gibt... Ähm Unsere erste Staffel mit so und so vielen Episoden, das wirst du dann, dann sehen. Aber wir bereiten schon, wir sind schon wieder in den nächsten Zügen für eine zweite Staffel. Ob wir erstens natürlich auch den Podcast weitermachen, muss man auch ganz klar fragen. Ist es interessant, was wir hier so palabern? Hast du Interesse, lieber Zuhörer, weiter, dass wir weitermachen? Und, und dann ja, Schreibt uns
1: mal am besten auf, ja. auf Facebook oder Instagram, wo auch immer. Ja, also gerne, gerne.
0: Ich wollte nur sagen, wir sind natürlich so, also wir sind schon in den Vorbereitungen, indem wir überlegen, was könnte man denn machen. Da wird es auch ein paar Änderungen geben. Ich glaube, das kann man schon mal verraten, falls wir weitermachen. Aber ja, Tino, ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei
1: bist. Sehr gerne.
0: <lacht> und in dem Sinne, lieber Zuhörer, und natürlich dir auch, ich wünsche eine schöne Woche. Einen schönen Start auch in die Woche. Heute ist ja eigentlich erst Dienstag, kann man, das kann man noch sagen, kann Start noch in sagen, die Woche. Ja. Ähm, und äh, ich hoffe, unsere heutige Episode zum zweiten Teil von Potsdam auf den zweiten Blick hat dir gefallen. Ähm, ich sage Dankeschön fürs Zuhören
1: und alles Liebe. Ich danke auch und bis bald wieder. <lacht> tschüss. Tschüss.